0: Vou convidar-vos a abrir em 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 24. 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24. E vou ler um verso que servirá de base. Não é ele que serve uh, de tema principal da pregação. Uh, eu vou partir para um outro versículo daqui a pouco, ou outros versículos em números no capítulo 13, Uh, esta é uma palavra que tem estado no meu coração desde quarta-feira passada. E é interessante que eu e a minha mulher estávamos juntos, estávamos juntos com algumas uh, pessoas também da igreja, e quando íamos os dois para casa, uh, esta palavra baixou ao nosso coração na mesma altura e falámos os dois na mesma altura acerca disto, então eu orava a Deus, será que tu queres o que é que tu queres, o que é que tu queres que eu falo e cada vez mais se foi intensificando, tenho as coisas escritas até à mão porque a gente vai tomando notas portanto nem passei para o computador ou para o iPad que torna as coisas muito mais fáceis no entanto eh, gostaria daqui a pouco de Partilhar um pouco aquilo que é a palavra que está a fervilhar em meu coração. Sem que antes eu possa ler em 1 Coríntios 9, no capítulo 20. No versi... 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24, onde diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Uh, eu creio que quando nós olhamos para a vida uns dos outros, e eu não estou a falar de olharmos para a vida uns dos outros no sentido de crítico, ou de, de, de destruição, ou de estarmos a ver o que é que um faz bem ou o outro faz mal, acho que todos nós temos coisas... Uh, pessoais que nos ocupam tanto que se nós olharmos para elas não, te, não nos vai sobrar muito tempo para olhar para aquilo que os outros estão a fazer, certo? Uhum. Então, se nós olharmos para a nossa vida, se nos ocuparmos com aquelas coisas que são nossas, aquelas coisas que Deus nos pede para fazer, aquelas coisas que Deus diz que nós devemos Deixar de fazer aquelas coisas que nós precisamos melhorar no nosso casamento, na nossa relação com os nossos amigos, etc. Temos tanta coisa com que nos ocupar connosco mesmo que não precisamos investir muito tempo para nos ocuparmos com os outros e devemos ter confiança de que Deus trabalha com cada um de nós. Às vezes nós criamos uma mentalidade que precisamos destruir e, construir, e criamos essa mentalidade ao longo de muitos anos. Nós pensamos que somos os responsáveis pelos outros e que os outros... Dizem. Deixem lá Deus, examina-se o homem a si mesmo. Deixemos Deus ser Deus na vida de cada pessoa. Ele trabalha na minha, trabalha na vossa. Nós podemos nos ajudar, nós podemos nos apoiar, nós podemos encorajar, nós podemos exortar-nos, nós podemos corrigir-nos uns aos outros, mas quem faz o trabalho em mim e em vocês é sempre Deus. Amém? E quando nós olhamos neste sentido, uh, creio que muitos cristãos ao lerem este versículo ficam simplesmente pelo meio ou seja, a meio do versículo quando diz mas um só leva ao prémio a partir deste momento uma fortaleza mental é criada dentro da mente das pessoas porque as pessoas dizem assim eu estou a correr, eu estou a procurar eu estou envolvido numa corrida mas depois no final só um ganha o prémio. Então nós começamos a criar fortalezas dentro de nós que podemos correr e não ganhar. Podemos correr e não alcançar. Podemos correr ou fazer coisas que não teremos resultado. Mas a palavra de Deus não termina, ou este versículo não termina nesta frase. A frase continua, ou o Espírito Santo continua, e Paulo continua inspirado pelo Espírito Santo a dizer Correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, eu e os irmãos estamos metidos numa corrida e aquilo que nos é dito é que ao estarmos envolvidos numa corrida que se chama vida, nós temos de correr de tal maneira que todos nós alcancemos o prémio. Correr, 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 correr... De maneira que a gente alcance o prêmio. Que não fique pelo caminho. E que não deixemos que os problemas que às vezes surgem... Nos impeçam de nós vermos que estamos nesta corrida... Uma corrida em termos ministeriais, familiares... Em termos pessoais, na relação com Deus... Na relação uns com os outros... Tudo aquilo que é concernente à nossa vida e que está visível aos olhos de Deus, Deus diz que nós devemos correr, não a pensar, ah, só um é que vai levar o prémio. É verdade, um leva o prémio daquilo que é as corridas normais. Hoje tive de sair de madrugada, de levantar às seis da manhã, vai haver a maratona internacional em Aveiro. Algumas ruas foram fechadas ontem à meia-noite... E eles vedaram de tal maneira a cidade que se nós não saíssemos às sete horas da manhã, não conseguiríamos estar aqui hoje. Não conseguiríamos vir. Não sei como é que a igreja lá vai fazer, porque está tudo vedado. Ou então as pessoas estão a de deixar os carros muito longe e entrar na maratona para chegar à igreja. Mas vir de Aveiro até aqui era bem mais difícil com os 42 km que alguns deles vão ter de fazer, não é? Dá uma maratona, creio que, de 10. É. Vocês, Daniela, é que é mina, mini, né? é? Mini, meia e maratona, não é? Então, porque eu não quis fazer nem a mini, não é? assim? então, levantei bem cedo e saí para aproveitar a estrada que ainda estava aberta e passei cinco minutos, já lá estava a polícia, já estavam a começar para pôr lá aquelas faixas para, para impedir o trânsito. Então, deixem-me dizer assim, nós estamos envolvidos numa corrida, a corrida que se chama vida e devemos correr em todas as áreas de maneira que nós alcancemos o prémio, que nós possamos dizer, eu vou conquistar, eu vou conseguir, eu vou... Não é só pensar, lá eles, um vai ser galardoado, ou dois, ou três. Creio que em cada maratona há um que vai ficar em primeiro lugar. Mas na maratona da vida, todos nós podemos conquistar o prêmio. Porque esse é o plano e propósito de Deus. Agora, muitas vezes surgem problemas, muitas vezes surgem dificuldades... Muitas vezes surgem testes na nossa vida, muitas vezes acontecem coisas para nos experimentar, muitas vezes temos de tomar decisões, muitas vezes temos de fazer mudanças, muitas vezes temos uh, coisas inesperadas à nossa, à nossa frente e o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente faz quando estas coisas acontecem? Quem me conhece de perto sabe que, uh, eu digo isto muitas vezes, há pessoas que se riem na minha cara, dizendo que isso não é possível, que isso é mentira, porque pareço ser uma pessoa extremamente extrovertida, mas não sou, na realidade eu não sou. E também não sou uma pessoa de resposta fácil. Se me dizem uma coisa de, com a qual eu não estou à espera eu fico sem palavras. Então, quando me apanham de surpresa, eu não sei o que é que é dizer, mas quando vou para casa, para casa e meto esta cabeça a funcionar, desgraçado da pessoa, se aparecer à minha frente no dia a seguir, vai ouvir tudo aquilo que não ouviu no dia anterior. Verdade. Fico mudo e aprecio aquelas pessoas que quando alguém lhes diz algo inesperado, tem logo resposta para tudo, e às vezes diz gostava de ser como ela, ou gostava de ser como eu, gostava de dizer, ah, a e eu estou a olhar para alguns de vocês aqui, e estou a ver, vos rir, estou a dizer, tu és um deles, <risos> ou tu és uma delas. É que tem resposta pronta, pá, a pessoa dá uma coisa e leva logo o troco para casa. Eu não dou troco, não mentem que sou apanhado de surpresa. Então há alturas que nós temos problemas que nos apanham de surpresa, mas a corrida da vida, estas coisas que nos vão trazendo lições. e Eu estava a dizer a Ana esta semana. Eu gosto de escrever, cada vez estou a gostar mais de escrever, e era uma coisa que quando estou a escrever, estou a deixar legado, estou a deixar alguma coisa, pelo menos no meu computador. Há gente que diz, escrevam-lhe um e falo dessas coisas. Eu não sei se eu vou escrever ou não vou escrever, mas há muitas lições que eu aprendi na vida com os erros que eu tenho vindo a cometer claro, muita gente quando olha para mim só consegue ver erros mas há muita coisa boa vocês podem não pensar mas eu sei o que eu tenho feito bem uhum. porque dez erros não apagam 100 coisas bem feitas nem na minha vida nem na tua e as pessoas têm tendência de só ver o erro, o erro, o erro, o erro, erro. Nós, portugueses, somos tramados com isso. Temos uma mentalidade terrível nestas coisas. A cultura do fado é aquilo que nós temos. Tudo é mal, tudo é não sei o quê, tudo é uma tragédia. Mas quando existem estes problemas na nossa vida, uh, o que é que a gente vai fazer? E esta palavra, e agora vou entrar... Uh, Nela, neste momento... A palavra de números 13... Eu não vou ler todos os versículos... Vou pedir só para vocês abrirem as Bíblias... Ou os iPads... As Bíblias uh, digitais... Uh, obrigado... Uh, tem estado no meu coração desde quarta-feira... E em números 13, no versículo 27... E está escrito assim, os irmãos nas vossas casas podem ler os versículos anteriores e é bastante interessante, relata toda esta história e eu vou pegar simplesmente em parte dela. E está escrito no verso 27, ou a partir do verso 27, o seguinte, Fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente... E quando está escrito na Bíblia, verdadeiramente significa que isto tem uma garantia. Amém? Tem uma garantia. Verdadeiramente, mana, leite e mel, e este é o fruto. E eles mostraram o fruto que trouxeram da terra que eles foram visitar. Verso 28. Mas, porém... O povo que nela habita é poderoso, as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enac. Por favor, memorizem estes fulanos. Os filhos de Enac. Diz que eles trouxeram fruto, disseram na terra, a terra mana leite e mel, mas estas cidades são fortes, o povo que nela habita é um povo muito grande, é um povo muito grande, e lá nós também vimos os filhos de Enac. No versículo 30 diz assim: Então Caleb, e se tem de lembrar de alguns nomes, lembrem-se dos filhos de Enac e lembrem-se de Caleb, porque vamos voltar a falar neles daqui a pouco. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ah, lá há lá muitos gigantes, lá há muita impossibilidade, lá há um fruto, é bom, mana, leite e mel, mas aquilo é difícil, é fortificado, é muito difícil de nós Conquistarmos, Caleb disse, calem-se todos, porque se nós subirmos, se nós formos, se nós avançarmos, nós somos capazes de possuir esta terra por herança, nós vamos prevalecer. Estamos a correr, nós vamos conquistar. Há três dias, ou quatro, passei no pavilhão do Atlético de Moscavida. E mil pensamentos vieram à minha cabeça. E a nossa cabeça é fértil em pensamentos, não é? E voltei alguns anos atrás, Jorge, Armando e todos aqueles que ali estiveram, quando a gente tinha de meter uma cautifa cinzenta como esta, uma cautifa azul no chão para tapar o chão do pavilhão do atleta. Tinha umas casas de banho vergonhosas, tinha um auditório... Com sete, 900 pessoas que nós chegámos a ter, tínhamos de montar cadeiras todos os domingos. Todos os domingos de nos montar, era uma carga de trabalho e não era um lugar bonito. Estava lá no meio de uma coisa qualquer, mas caneco. A minha mente ficou cheia de cultos onde a presença de Deus foi tão grande. Só no outro dia. Eu já contei isto algumas vezes. E no outro dia, um engenheiro ligado à parte eletrónica explicou-me como é que isto pode acontecer. Porque muitas vezes eu preguei lá e de repente eu comecei a ver pessoas a virem ao pavilhão deixando os prédios. Eu começava a pregar e cerca de 150, 200 pessoas enchiam. Alguns vocês devem se lembrar, enchiam a parte de cima e um dia eu fui ter com o Sr. Vicente que tinha lá uma loja em Moscavida tu deves-te lembrar ao lado da Casa dos Tecidos eu disse Sr. Vicente que é que você vem? você todos os domingos está a vir e ele dizia assim é porque quando você começa a falar aqui dentro nós na nossa televisão em casa nós estamos a ver filmes nós estamos a ver programas nós estamos a ver uma série de coisas mas nós deixamos de ouvir essas coisas para o ouvir falar e se nós estamos em casa olhar para a televisão a ver um filme e ouvir-o falar a gente vem aqui para o ouvir falar eu nunca percebi isso mas no outro dia alguém me explicou acerca das frequências as que vão para cima as que vão para baixo eu continuo a não perceber muito disso mas ele diz que uma e que vai para cima, outra que vai para baixo, mas quando elas se encontram, e há alturas que elas, a frequência do... Porque isto é, funciona por frequência, certo? Então, a frequência, quando entrava com a frequência das televisões, uma delas, que era a mais forte, anulava as outras. E eu pensei, bolas, este, um microfone... Conseguia anular as frequências das televisões para eles ouvirem. Então, um lugar de porcaria, que estava um trabalhão danado, enchia-se de pessoas. E 25 pessoas aceitavam Jesus cada domingo. Era a nossa oração. Então. Caleb dizia, vamos, conquistemos, vamos, vamos conquistar, vamos, nós vamos prevalecer. Porém, os homens que com ele subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Verso 32, e eles trouxeram este relatório sobre a cidade e a terra, dizendo, a terra pela qual passamos é terra que consome os seus Moradores. E a pergunta que eu fiz a mim mesmo ao longo desta semana é, se esta é uma terra, ou era uma terra que consumia os seus moradores, como é que eles poderiam tornar-se fortes e poderosos habitando ali? Porque se a terra consome os moradores, ou consumia os moradores, ninguém poderia tornar-se forte e habitar naquele lugar. Deixem-me dizer assim. Quando eu e vocês, às vezes, ficamos assustados com uma coisa bem diferente e que nós não estamos à espera, dizemos as primeiras coisas que nos vêm à boca para nós dizermos, às vezes, sem pensarmos nelas devidamente. Ou volto a repetir, porque alguns de vocês não me ouviram bem. Quando nós ficamos assustados com alguma coisa quando alguma coisa está fora daquilo que a gente pensou, muitas vezes nós dizemos a primeira coisa que nos vem à cabeça. Nós falamos a primeira coisa. E eles diziam, esta é uma terra que consomos moradores e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Ou todo o povo são gigantes e eu não sei se vocês já descobriram isso e tenho quase a certeza absoluta que sim, que na nossa vida nós muitas vezes ao fazermos um determinado número de coisas chega um dia na nossa vida em que nós ouvimos bater à porta da nossa vida um toque, 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 toque e quando a gente abre a porta está lá um gigante. Um gigante para nos dizer tudo aquilo que Ele quer dizer. Um gigante que fala para nós... Que vai dizer... Aquela terra não é para ti. Tu não vais prosperar. Tu não vais ficar curado. Tu não vais vencer. Tu vais ficar derrotado. Isto não é capaz. Tu tens é de sair daqui para fora. Tu tens de mudar de igreja... Tu tens de ficar por baixo. Tu vais ficar pobre. de Alguma coisa má vem sobre a tua vida. E não importa o nome que tu quiseres dar ao gigante que vem até ti. Mas uma coisa ele tem como propósito. É impedir te de tu tomar posto daquilo que te está destinado. A terra prometida era alguma coisa que estava destinada ao povo de Deus. E os gigantes estavam a tentar o povo de Deus. De conquistar a terra que lhes havia sido prometido. E a terra, eu não estou a falar simplesmente de um lugar específico. Estou a falar da tua terra interior. Estou a falar da tua terra vida. Estou a falar da tua terra família. Estou a falar da tua terra mental. Estou a falar de ti. Muitas vezes os gigantes tentam impedir-te de alcançar a terra que Deus te tem prometido. Tu vais dizer, é um gigante, é um gigante, é um gigante. E uma das coisas que eu tenho descoberto com os gigantes na minha vida é que eles não precisam de dormir como eu preciso. Certo? Esta noite deitei-me um pouquinho mais cedo, era uma e um quarto estava a dormir. Eram duas e meia acordei, porque adormeci como normal. A minha mulher deita-se de rabo para mim. Sempre foi assim, deita-se de rabo e eu faço a cadeira. É, faço a cadeirinha, meto o braço e durmo. Já antigamente eu te punha pijamas daquele de lã, agora já ponho pijama de verão. E às vezes durmo a pai, a pai Adão. Porque fica ali agarrada, ela deita calor para caneco. Eram duas e meia. E eu já disse isto uma vez à Cristina. Quando está muita calor... O coração acelera para caramba o coração acelera -me. então às duas e meia, vinte para as três eu acordo com o coração a milhas, pego no telemóvel, vou fazer lá numa aplicação e aqui eu disse caneco tento arranjar virar-lhe o rabo também dormir para o outro lado, não posso agarrar estava calor Levantei-me um pouco, fui para a casa de banho. Tive uma hora e tal acordado. Quando me deitei, perto das 3 e 20 da manhã, eu disse: bolas para levantar às 6. Mas eu preciso dormir. Dormi pouco, preciso dormir. Mas os gigantes não precisam. Os gigantes, tu podes gritar: vem para a cama, vai deitar-te, vai-te embora. Mas acordes tu a uma, às duas, às três, às quatro, às cinco, às seis horas da manhã. Sabes onde é que ele está? A porta, aos pés da tua cama. A dizer tudo aquilo que ele quer dizer. Porque quando a gente acorda à meia da noite, algum pensamento está a tomar conta da nossa mente. Certo, Roberto? Alguma coisa a gente pensa. Às vezes deitamos com alguma preocupação. É a primeira coisa. Que surge na nossa cabeça quando a gente acorda os gigantes não dormem, não tiram férias a gente diz, epá, estou tão cansado estou mesmo a precisar de férias mas estes bandidos não precisam de férias eles não precisam descansar eles não precisam tampouco beber água eles estão lá sempre para dizer estás perdido não vais conseguir, não vais acabar, o tempo acabou, isto já não vai dar, não adianta meditares mais na palavra, não importa, tentares alguma coisa mais que tu não vais conseguir. E uma coisa que ele gosta de dizer é que tu estás sozinho. Ah, tu estás para aí sozinho, isso é uma luta infrutífera. Ele diz a ti: Ah, se tu estás a olhar para mim e pensas que eu estou sozinho, quero te dizer uma coisa: lá fora, porque era o que estes diziam, lá fora temos mais 900. Tem lá 900 gigantes que vêm para aqui chatear-te a cabeça se tu não prestares atenção. Mas Caleb e Josué, eles viram gigantes, tal e qual como os outros, eles viram gigantes. Mas eles olharam para os gigantes e disseram, vamos e possuamos a terra. E às vezes no meio de tanta gente, no meio de uma multidão, às vezes no meio de uma sociedade, tanta gente a dizer, somos bombardeados pela televisão, somos bombardeados pelos jornais, somos bombardeados por toda a sorte. De comunicação social, internet, Facebook, Twitter. No Twitch Eu é o Twitch também? Aprendi que há o Twitch. Não, não, é o Twitter, é Twitch, não é? Aprendi agora há essas pecarias todas. Eu só conheço o Facebook, o Instagram e o Twitter. Mas esqueci-me da password do Twitter, nunca mais usei há muitos anos. Não é? Então, mas sei que existe. Usam essas coisas, nós somos inundados por pensamentos de impossibilidade. Tanta teoria hoje, tanta coisa new age, tanta coisa que ideia para aqui, ideia para acolá, nós vamos fazer isto, nós vamos fazer, nós solucionamos isto, nós solucionamos aquilo. Gigantes e mais gigantes. Mas deixem-me dizer assim. Foram os filhos destes que foram espiar a terra que 40 anos mais tarde entraram e possuíram aquela terra por herança e não falaram dos gigantes. Não falaram dos homens da grande estatura. Eles simplesmente chegaram lá, atravessando o Jordão e diz que conquistaram a terra. E a coisa interessante que está escrita é que no meio daquela gente toda, que foi espiar a terra, só Josué e Caleb é que a possuíram, é que entraram. Os outros não entraram. Coisa interessante, note o versículo 33. Éramos como gafanhotos aos seus olhos. Diz ela, é gente tão grande, é gente tão alta, é gente tão poderosa, que nós, os que fomos espiar, aos olhos deles, éramos como gafanhotos. E escutem bem, ninguém, eles não ouviram nenhum daqueles homens dizer, tu és um gafanhoto. Mas aos olhos deles, a mente deles, vamos dizer assim, criou a imagem que perante eles, eles eram pequeninos, eram gafanhotos. E quer a gente queira, quer não, gostemos ou não, como o homem pensa no seu coração, assim é, diz a Bíblia. Se tu no teu coração achas que não és capaz, o mais provável é tu não seres capaz. Se o que tu pensas no coração é que tu estás numa corrida, mas que não vale a pena tentar chegar ao fim, porque só um é que ganha o prémio, então provavelmente só um é que vai ganhar o prémio para ti. Mas se tu estiveres na corrida e disser, eu estou a lutar para alcançar, tu vais alcançar esse prémio. Tu vais ser galardoado por esse prémio. Josué e Caleb viram gigantes. Deram 40 anos voltas no deserto, mas ao fim daquele tempo, eles ainda se lembravam da terra prometida. E eles foram capazes de atravessar e tomar posse da terra que eles tinham tomado. E uma palavra que me abençoou muitíssimo, foi que Caleb, com 85 anos de idade, Ah. Caleb, com 85 anos de idade, foi ter com Josué. E nós podemos ler isso, eu não vou fazê-lo aqui, mas a Josué, no capítulo 14, está, conta esta história. Diz que Josué, vai, Calebe vai ter com Josué. E disse, Josué, a terra está em paz. Eu fiz tudo aquilo que eu prometi que iria fazer. Agora eu quero aquilo que eu disse a Moisés que eu poderia ter. A montanha de Hebron. Caida. Um homem de 85 anos vai ter seu líder Josué. E diz, Josué, eu já fiz tudo aquilo que eu deveria fazer. Eu já conquistei aquilo que eu deveria ter conquistado eu estou aqui, mas agora eu disse a Moisés o nosso servo inicial eu disse-lhe a ele que eu queria a montanha de Hebron então faz favor deixa-me cumprir a minha palavra e deixa-me alcançar a montanha de Hebron e deixa-me dizer quando se fala de guerra o exército gosta de estar no topo da montanha a nossa cidade, o nosso país Está cheio de castelos, certo? Está cheio de castelos E os castelos têm muralhas à volta Esta semana falava com a Ana um pouquinho Acerca de castelos de Portugal E dissemos isso Epá, estes gajos eram espertos Eles colhiam as montanhas Porque nas montanhas eles conseguiam ver tudo Eles conseguiam ver de onde é que o inimigo estava a surgir Caleb disse, epá, eu vou conquistar a montanha. Eu vou conquistar a montanha. E, Adriano, esta noite lembrei-me de uma conversa que nós tivemos à mesa, lá no jantar, no casamento da Sara, sábado passado. que tu disseste assim, ah, eu aprendi, já não me lembro se foi com a Cassiana, acho que foi a Cassiana, que disse que nós estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus e que se nós estamos nos lugares, sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, lá nos lugares onde nós estamos sentados, nós olhamos para baixo e vemos o que é que se passa embaixo agora era Josué e lembrei-me disso porque agora era Caleb embaixo olhar para cima e dizer eu quero aquela montanha eu quero aquele lugar e quem estava lá em cima olhava cá para baixo e via Caleb como alguma coisa impotente e eu pensei, isso foi uma coisa que veio esta noite quando acordei, três horas estava a pensar nisto e eu dizia em tudo na vida na vida nas coisas pessoais, na, na nossa vida, em todo, todas as coisas na nossa vida, há duas perspectivas. Ou nós olhamos da terra para o céu, ou olhamos do céu para a terra. E a perspectiva das coisas quando nós olhamos do céu para a terra, são sempre diferentes daquela de quando nós olhamos da terra para o céu. e nós estamos sentados lá em cima então a minha perspectiva se eu estou sentado se eu estiver aqui olhar para cima então eu fico uma perspectiva eu sou rodeado por circunstâncias sou rodeado por tanta coisa que os meus olhos são capazes de ver todas as dificuldades que eu tenho para subir a montanha e às vezes nós temos dificuldades em subir montanha minha mulher gosta muito de fazer caminhadas, entrar nos trilhos e eu já fui com ela fazer coisas dos trilhos. No outro dia fomos com os amigos, a Cabreira, Cabreia, lá a com uma lagoa, e eu deixei aquilo, quando foi para subir, parei algumas dez vezes eu já arfava por tudo quanto era sido, e eles ali todos a subirem nas calmas, e eu, eu pensava, bolas, ainda tenho isto tudo, o carro está lá em cima, ainda tenho isto, e quando a gente está embaixo, a olhar para cima... A gente só vê as dificuldades, a gente só vê os impedimentos, a gente só vê quanto é que a gente tem de despender, qual é o nosso esforço, o que é que a gente é capaz, o que é que a gente não é capaz. Mas quando eu estava lá em cima, onde eu parei o carro e olhei, olhei lá para baixo, eu digo, não tarda nada, eu estou ali. Aquilo é lindo. Aquilo tem quedas d'água fabulosas. Aquilo tem mesas, aquilo tem... Eu só via beleza à minha volta porque eu estava no topo da montanha. Então, na nossa vida, nós temos de ter a capacidade de nos fazer transportar para um lugar alto. Para um lugar onde nós somos capazes de olhar, ver dificuldades... Sim, senhora, mas nós somos capazes de ver a beleza daquilo que está lá embaixo. E é assim que Deus olha para nós. Nós falamos muito da vinda de Jesus, a vinda de Jesus, a vinda de Jesus. Há uma perspectiva que nós temos de ter. É a perspectiva do céu. Porque aquilo que nos é dito para nós fazermos é para trazermos o céu... A terra Do céu para a terra A grande vitória de Jesus não é tirarmos ou fazer-nos escapar Como se fôssemos um povo derrotado A grande vitória que nós podemos ter É sermos um povo que conquista a nossa terra prometida E a nossa terra prometida não é o céu É esta onde nós vivemos Muita gente pensa, ah, a nossa terra prometida é o céu e toda essa teologia é enganosa sabem porquê? porque se a nossa terra prometida é o céu então nós ainda vamos enfrentar gigantes lá no céu e no céu não há gigantes não há inimigos para nós vencermos os inimigos é aqui que nós temos então esta é a nossa terra que nos tem prometido até o dia em que Jesus vai voltar ou aqui ele nos toma para ele então ele disse não, eu vou tomar a montanha de Hebron e a coisa interessante... Irmãos e irmãs... eu vou partir para a minha conclusão... A coisa interessante... É que na montanha de Hebron... Quem vivia lá... Eram os filhos de Enac... Lembram-se deles? Eram os filhos de Enac... Que viviam na montanha de Hebron... Ou seja era os filhos de Enac, os verdadeiros gigantes, e eles eram quatro, que viviam lá na montanha, Era esses que Caleb queria conquistar. Era esses que Caleb queria derrotá-los. Era esse que quando Caleb foi espiar a terra e quando regressou e disse a Josué, eu quero Hebron porque dividirmos esta terra, então Caleb dizia isso com 45 anos a Moisés, mas agora com 85 anos eu dizia, eu quero conquistar aqueles gigantes. Então deixa-me dizer, não importa a idade que tu tens, nós podemos conquistar gigantes. E eu sei que muitas vezes, quando nós pregadores partilhamos a nossa vida, há muita gente que não é capaz de entender. Eu gosto muito de Ricardo Gondim, e é um autor que eu gosto de ler, e há mais alguns que eu gosto de ler, porque o Ricardo Gondim é transparente. É capaz de dizer que apeteceu enfrentar o pescoço e assassinar esta irmã. estou só a brincar é capaz de dizer vitórias e de derrotas de ser transparente mas direto porque às vezes nós pregadores somos responsáveis por criar uma mentalidade que não é Genuína, que não é transparente e que não é correta. Eu conheço muita fulano que prega o Evangelho. Muitos colegas, desculpem usar o nome fulano, muitos colegas meus que pregam o Evangelho, que estão cheios de problemas, mas quando sobem, os gajos andam no ginásio todo, são os maiores do mundo, está sempre lá em cima, no topo. Deixem-me dizer, eu tenho muitas noites que choro. Tenho noites que eu digo, será que eu sou capaz? É noite que eu digo, ah, o único lugar que eu tenho onde me possa refugiar é na oração. E ontem foi um dia assim, fiz muitas coisas, mas eu disse, eu refugio-me. A ouvir em Deus. Eu estou aqui a dar o meu coração. Não estou aqui para fantasiar coisas. Todos nós temos lutas, temos dificuldades. Temos uns mais idade, outros menos idade. Eu tenho gigantes a vencer, tu tens gigantes a vencer. Mas se nós permanecermos firmes e dissermos, eu quero esta montanha. Eu quero conquistar essa terra. Deus vai ajudar-nos. Nós estamos na corrida para conquistar. Estamos na corrida para conquistar. Às vezes parece que é mais um gigante. E quando a gente não espera, mais um gigante se levanta, mais outro gigante se levanta. E a gente tem de pagar. Há gente que diz que Golias, a Davi, pagou em cinco pedras. Que era o gigante quem o enfrentou, certo? Lembram-se a história da vida e Golias? Quem és tu, incircunciso filho? Quem és tu? Igual a gente diz: Ah, ele pegou em cinco pedras, porque se falhasse a primeira, ainda tinha mais quatro para atirar. Ele pegou em cinco. Porque ainda havia mais quatro gigantes que ele disse, se vocês vierem, eu dou-vos conta do canastro. Acerto-vos no meio da tola, corto-vos a cabeça e vou ao arraial com a vossa cabeça e dizer, este é um gigante que eu conquistei. E quando nós pensamos em igreja, quando nós pensamos em celebração, quando nós pensamos em culto, é minha e vossa responsabilidade. E é bom a gente orar uns pelos outros. É bom nós vermos Deus operar aqui. É muito bom. Eu não estou a excluir isso. Não estou de maneira nenhuma a excluir isso. Mas ainda é muito bom, muito melhor, quando no próximo domingo, a minha irmã chegar aqui com uma cabeça de um gigante e dizer, foi este que eu dei conta esta semana. Acertei-lhe no meio da tola. Desculpe, foi quase no olho. <risos> Quase que entrou no olho. Eu ficava cego primeiro. Acertei na cabeça... Corto-lhe a cabeça... Está aqui um gigante que eu conquistei. Então... Gigantes aparecem... Problemas aparecem... Conquista! Refugia-te na oração... Busca a Deus... Clama a Deus... Pede direção. O que é que, qual é a tua estratégia, Deus? O que é que eu vou fazer? Quantas pedras tu queres que eu pegue? Mas a gente gosta muito de falar dos gigantes, dos problemas, das lutas, da incapacidade. E mais isso. Nós amamos isso. Mas está a chegar um tempo. Por isso eu dizia... De nós começarmos a falar mais nos gigantes que a gente vence do que naqueles que nos atormentam. Ah, então o pastor está a dizer que a gente está a ter dos problemas. Não, os gigantes a gente mata-os juntos. A gente precisa matar, enfrentar gigantes. A gente precisa dizer, pá, quem és tu, pá? O que é que tu fazes aqui? Por que é que tu estás com essa coisa? Por que é que tu berres? Por que é que tu andas a rugir? A ponta-pau, senão eu tipo te uma pedra que tu vais ver como é que é. A gente precisa. Mas na nossa terra interior, nós precisamos. Ganhar aquela genica, aquela força, que diga: eu não paro de correr, eu não desisto, eu vou conquistar, é possível para mim. Eu vou conquistar, eu vou dar conta disto. Por coisa é mais fácil desistir, é mais fácil a gente parar, é mais fácil a gente deixar tudo. Sou pastor há 41 anos. Vai fazer 41 anos. Ao longo de 41 anos, já pensei desistir tantas vezes. Há 15 anos atrás, meu pai, em determinada altura, quando eu estava em, Negó em Angola com os negócios dele, e ele pensava no substituto, em vir embora porque a minha mãe dizia, tu tens de vir, Alberto, tu tens de vir, Alberto, e Alberto, tu tens de vir. E o meu pai dizia, não, boneca, porque o meu pai chama a boneca, a minha mãe, boneca, tu tens de vir, e tu tens de vir. E a minha mãe chegava a Luanda e as baratas atemorizavam-na. E eu estava muitas vezes na casa do meu pai, nunca aparecia uma barata. A minha mãe estava lá 15 dias, todos os dias aparecia uma barata. Os gigantes dela eram as baratas. E as baratas faziam com que ela viesse embora. Oh, tu tens de vir, tu tens de vir. Uma barata fazia com que a minha mãe quisesse vir embora, deixar lá o meu pai sozinho, porque ela não aguentava. Roberto, é mais fácil. Roberto, vem para aqui. Aqui não há baratas. E as formigas que há, a gente dá conta delas. Eu antigamente matavam um formigas, sabem como? Acendia um fósforo, passava em cima das, do carretas das formigas e amava ouvir aquilo. Ah, não digam que vocês gostam de formigas. Vocês estão a condenar, vocês gostam? Se aparecer alguma na minha casa, eu vou dizer, vá lá para a casa deles, que eles gostam. Eu matava as formigas. agora descobri uma coisa que funciona. Encher onde as formigas andam com cravo de cabecinha Cravinho, cravinho Então tenho cravinho lá no balcão Cravinho na cesta do pão Cravinho não sei onde As formigas foram embora Nunca mais apareceram Ah, nós devíamos orar e expulsar as formigas da casa Elas andam todas dentro das casas da co... Mas há gente que faz isso vem, vem, vem e naquela altura o meu pai disse -me, João, tu és o filho a quem eu posso deixar o negócio tu vens eu deixo o negócio contigo tu vais tomar conta da associação tu diriges a associação eu faço isto, aquilo e aquilo outro eu disse pai, eu tenho uma chamada e porque tenho uma chamada eu não vou deixar para trás aquilo que Deus me deu Deus chamou-me, eu não vou o Pai vendeu as coisas, fez-lhe fez as coisas dele. Então, o que eu estou a dizer é, mais fácil desistir, mais fácil a gente dizer, pá, não, isto não dá nem metade do trabalho, não quero. Mas todos nós, interiormente, no nosso homem interior, temos de dizer, eu sou capaz, eu vou conquistar o grupo, faça, vou -te subir, eu vou conquistar, eu vou construir, eu vou possuir esta montanha, eu vou conquistar Hebron, eu vou derrotar este gigante que está diante de mim e nesta manhã há gigantes que tu tens de conquistar a igreja, escutem bem a igreja tem gigantes a conquistar e a igreja não é este edifício a igreja somos nós semana passada eu tive uma conversa muito grande com a minha mulher Disse como é que a gente vai fazer para derrotar o gigante de viver em Aveiro e pastorear Lisboa. Porque agora quando vinha para baixo, depois de ter dormido duas horas e meia, no meio do caminho, eu vim pela 8, sempre no voeiro, sempre, desde caveiro, no voeiro, no voeiro, no voeiro, vim devagarinho, vinha voar baixinho. Porque eu não conseguia ver Esperança, não conseguia ver E pensei assim Logo ao fim do dia Depois do almoço Ainda tenho de fazer mais 260 quilómetros Para cima Dói E estive aqui na quinta-feira E tive não sei o quê. E disse como é que a gente vai Porque eu faço a dizer É pá, é desta maneira mas eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão. Eu sou pastor desta igreja. E um gigante tem de ser vencido. Ponto final. O que é que eu vou fazer? Não sei. Toma lá. Vou conquistar essa montanha. Vou dar conta. Vou lhe atirar. Vou conseguir conquistar. Vou conseguir. Não sei como, mas vou conseguir ah, mas tem não sei quanto oh, eu tenho 63 anos mas sou mais novo que alguns tipos que têm 30 e ah hoje são bem o que eu estou a dizer sou mais novo do que alguns que têm 30 anos a minha mente é muito mais pródiga do que a mente de alguns que têm 30 não pensem, ah, eu, ele é cota, não tenho cabelo mas isso desliza mais rápido aqui Desliza mais rápido Não pensem, não pensem, não pensem E não penses isso a teu respeito Nós falámos como e Ela como mulher que é Do norte Os olhos dela ficaram cheios de lágrimas E apontou-me tu estás a pensar num, mas tem mais outro e mais este, e eu disse, não sei a gente vai vencer essa porcaria toda gigantes gigantes, gigantes mas a gente conquista os gigantes com atitude com garra na corrida, a dizer a um fulano que ganhou o prémio, <risos> mas eu corro para alcançar esse prémio. Olha lá, eu estou a correr juntamente contigo. E a coisa interessante é que todos nós chegamos à meta ao mesmo tempo. E eles ficam, os gigantes dizem: Pá, como é que eles conseguiram que, em vez de ter uma taça, tem 300 taças para distribuir? Somos nós estamos a não vamos ficar de pé, se faz favor, ah, seja com guerra, seja com qualquer coisa, mas eu peço que tu levantes a tua voz nesta manhã e que tu sejas capaz de gritar, eu vou possuir, eu vou dar conta deste gigante, eu vou dar conta dos gigantes que estão em Hebron eu vou conseguir conquistar o gigante que aparece todos os dias na, na beira da minha cama aquele gigante que se sente ao meu lado quando eu vou para casa aquele no meu carro aquele gigante que eu encontro quando chegar a casa seja qual for, chame-se ele como se chamar nesta manhã olha bem nos olhos dele e diz eu vou conquistar-te eu vou conquistar-te ele vai falar alto para ti e tu dizes cala-te, cala-te cala-te, eu estou na corrida cala-te eu digo para tu ficar calado eu vou conquistar-te não deixes ele falar fala tu para ele e prega em todas as pedras... Em toda a palavra poderosa de Deus... Que te vier à mente... E atira essa palavra para o gigante... E diz... Eu vou conquistar... Eu conquisto esta adversidade... Eu conquisto este problema... Eu conquisto a falta de emprego... Eu conquisto as lutas lá no meu trabalho... Eu conquisto este problema da doença... Eu conquisto qualquer coisa... Se levantar contra mim, nós conquistamos um espaço, nós conquistamos um espaço, e por mais feio que eu seja, fica bonito com a presença de Deus. Deus é poderoso, Deus é poderoso, Deus é poderoso.